0: Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder mega viel Content für jeden von euch. Und äh, als Interviewgast habe ich mir heute eingeladen,
1: den Jim Mentor. Herzlich willkommen, Jim. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Erkan. Und ich freue mich mega auf die nächsten Minuten mit dir. So, der Jim Mentor,
0: ähm, den wird der eine oder andere schon kennen. Ein sehr erfolgreicher, junger Mann im Network-Marketing. Aber ich glaube, der Jim erzählt mal ein bisschen ja, über sich selbst und stell dich mal ganz kurz vor für den, der es vielleicht noch nicht kennt, der noch nicht so online unterwegs
1: war. Und stell dich doch kurz vor vielleicht, Jim. Ja, gerne, gerne. Ähm, Jim Mender, heute 22 Jahre alt. Ähm, ja, erfolgreicher Unternehmer, kann man so und so sehen, glaube ich. Interessant <lacht> für euch, so welche Geschichte gibt es davor? Ich habe mit dreieinhalb Jahren selber sehr, sehr schwer eine gehabt. Und bei mir persönlich sind meine Füße so aufgeplatzt, dass ich fast nicht mehr laufen habe können. Also meine großen Zehen waren wie wenn du mit einem Messer da einmal durchgeschnitten hättest. Und das war wirklich, das waren so tiefe Schnitte, die auch richtig geblutet haben. Mhm. Und wir haben dann über zwei Jahre eine Lösung gesucht, waren bei über zwölf verschiedenen Ärzten haben 27 verschiedene Firmen durchprobiert und wie man das so kennt. Meistens liegt es ja nicht am Produkt per se, sondern vor allem an der Beratung, an den Menschen dahinter. Mhm zwei Jahre Odyssee, nur noch Karotten und Kartoffeln essen und damals war für mich persönlich, das macht mir auch bis heute noch so ein Kribbeln überall auf der Haut, am um, 28. Firma, das war das erste Mal, dass meine Füße überhaupt wieder zugingen, auch das hat eineinhalb Jahre gebraucht, das war keine Wundermittel, aber das war für mich einfach, als Kind, wenn du nicht mehr Fußball spielen kannst, wenn du mit deinen Freunden nicht, nichts mehr machen kannst und dann kriegst du so ein Geschenk, um, dann, das war für mich persönlich total krass. Ja, ja, dann Schule durchlaufen und heute Unternehmen im Network Marketing. Ähm, genau mit der Firma, mit der ich damals ähm, ja persönlich die Story erlebt habe. Heute habe ich weit über 600 Partner, mache einen Jahresumsatz von über 4 Mio. Ähm, und das steigt jeden Monat. Also alles gut geworden. Und ähm, ich glaube, das ist aus dem Grund, weil ich das am Anfang wegen dem Geld gestartet habe und das dann aber immer mehr so wurde aus Leidenschaft und aus Berufung, weil ich einfach gern Leute lächeln und strahlen sehe und ich glaube, dass das deswegen einfach so läuft, ja. weil ich einfach so ein... Ich mag einfach, wenn es Leuten gut geht, ich freue mich da mega. <lacht> also, wer...
0: Ähm Wer vielleicht mal Lust hat, soll mal Jim Menta auf jeden Fall auf Instagram abonnieren, dann seht ihr auch, was er meint. Ich habe äh, die Bilder mir angeguckt und das Geile ist, jeder strahlt auf diesem Bild auf deine Leute, mit denen du abhängst und das ist nichts Gespieltes. Also, liebe Leute, nicht denken ja, er hat eine Sekte gegründet oder sowas und er ist der Führer und alle folgen ihm, weil ich glaube, damit äh, haben viele ein Problem, stempeln es gleich ab. Also erstmal dahinter schauen, das hat man im anderen Podcast ja auch schon. Und ähm, Aber wir hatten auch ein Vorgespräch schon mit Jim, ich muss ehrlich sagen, alles, was der sagt gerade, ist einfach so, er ist ein fröhlicher Mensch und man merkt einfach diese positive Energie, die du einfach ausstrahlst und das finde ich sehr, sehr geil. Lass uns doch mal ganz kurz nochmal bitte auf die Krankheit eingehen, weil es hört sich jetzt makaber vielleicht an, aber du verdankst ja irgendwo, verdankst äh, dein dein Erfolg ja deiner Krankheit mehr oder weniger. Hört sich jetzt makaber an, da können wir später nochmal drauf eingehen, was ich damit sagen möchte. Aber wie war das denn für dich? Du hast ja gerade selber angesprochen, du warst ein kleiner Junge, konntest nicht wie anderen Fußball spielen. Deine Füße waren offen, Wunde. Ich glaube, sogar Socken tragen ist in der in der Phase auch einfach nur ätzend. Und egal, Sneaker etc., das ist ja wirklich eine ätzende Phase. Wie bist du denn als kleiner Junge mit dieser Situation klargekommen?
1: Schwierig, schwierig. Also ich war ein Kind, das relativ wenig geschrien und geweint hat. Okay. Das sehr, sehr wenig. aber ich glaube, das hat sich auch später so in meinem Leben immer niedergeschlagen, ich habe bis heute niemals vergessen, dankbar zu sein, also ich bin heute auch total dankbar, total demütig, bin damals als kleines Kind, wie bin ich damit klargekommen? Meine Eltern haben sich immer sehr, sehr gut um mich bemüht, Mhm. die waren immer für mich da, die haben immer nach einer Lösung gesucht, und für mich persönlich war der Schmerz eigentlich noch viel größer, meine Eltern und vor allem meine Mama so verzweifelt zu sehen, als der wirkliche Schmerz durch die Neurodermitis. Mhm. Weil als kleines Kind, du, du nimmst das ja alles nicht so so, so komplett wahr wie heute, mhm. das ist so ein komplett anderen Blick, aber du spürst es. Und du spürst auch danach noch, welche Emotionen du damals als Kind hattest. Das manifestiert sich ja ganz, ganz fest, was was ich die ersten Jahre da pflegt. Und bis heute, glaube ich, habe ich immer, immer, immer im Leben einfach diese Dankbarkeit da übernehmen dürfen, weil ich überall gesehen habe, wie verzweifelt die Leute sind, wie Hände ringen, manche nach einer Lösung suchen und auch ganz, ganz viele Institutionen da draußen, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, mit menschlichem Leid sehr viel Geld verdienen und das auch sehr, sehr gezielt steuern und das, glaube ich, hat bis heute immer verankert, dass ich gesagt habe, du, Gesundheit ist das Gut Nummer eins aller Menschen. Wenn du nicht gesund bist, dann ist deine Kohle total egal, dann ist auch wurscht, wo du lebst. Dann ist auch total egal, mit wem du lebst. Weil ja. wenn es dir selber so schlecht geht, dass du im Bett liegen musst und nicht mehr kannst, dann ist alles andere egal. Ja.
0: Also du hast, habe ich jetzt richtig verstanden, durch deine Eltern ja auch ähm, soweit auch ich sage mal, eine Vorbildfunktion bekommen, dass du gesehen hast, okay, die kümmern sich und die machen. Und hast wahrscheinlich auch, also mir ging es als Kind so, ich wollte wegen meiner Behinderung damals auch nicht ähm, anders behandelt werden. Ähm, Habe auch mal versucht, so geht so gut es geht, meine Eltern zu zeigen, ich kann das alles. Ja,
1: Und ähm, war es bei dir auch so ähnlich? Ja, ja, das, das ging leider nicht ganz so. Mhm. Um, weil es natürlich an den Füßen in dem Ausmaß, wie es bei mir war, d- das war fast unmöglich. Mhm. Wir hatten ein, ein Ding, das war ganz maßgeblich, also das, was du gerade mit den Socken ansprichst, ja. um, da kleben ja dann auch die Flusen und so sofort rein. Ich konnte nie neue Schuhe tragen. Ich hatte genau ein Paar Schuhe, dass man halt immer wieder desinfiziert hat. Okay. Aber ich konnte kein neues Paar Schuhe tragen, weil der neue Gummi und das neue Plastik am um, Brauche ich dir nicht erzählen, reagiert er ja. ja mit deinen Füßen ein bisschen. Ja. Und die werden nur, ja. Und ich konnte kein Wasser mehr vertragen. Also heißes Wasser auf offener Haut, das brennt ja wie Hölle. Und ich konnte nirgendwo mehr ins Wasser steigen. Das war damals so, so, das erste Mal, dass ich so wieder ins Wasser konnte. Das war so eine kleine Seife. Und das war dann eigentlich der Grund, dass ich mich da wieder baden und waschen habe lassen. Mhm. Und d- da war als Kind, m- ich wollte meine Mama oft trösten. Das in jedem Fall. Ja. Aber das fällt dir natürlich verhältnismäßig schwer, weil du kannst es einfach nicht weghexen. Ja. Du bist ja trotzdem in der Situation.
0: Denkst du denn, dass du heute
1: der bist wegen deiner Geschichte, wegen ja. ähm, der Krankheit? Ja. ja. Also, ich glaube, dass es ein Mitgrund ist. Mhm. Ich glaube, dass ein Mensch heute und jetzt jede Möglichkeit hat, alles zu werden. Alles. Du kannst unter der Brücke liegen und alles, aber wirklich alles verloren haben, wenn du magst. Kein Problem, geht sofort. Aber du kannst auf der Welt, du kannst Milliardär werden. Du kannst sagen, du, mir ist das Materielle total egal. Ich gründe meine Familie und bin mit meiner Familie nonstop und finde eine Art und Weise, wie ich mein Unternehmen in 510 Stunden pro Woche komplett ähm, da laufen lassen kann. Auch das geht. Du kannst einen Weg finden, Leistungssportler zu werden. Heute mehr als denn je. Es gibt heute Sportarten, da beginnen die Leute mit 30 und 40 und werden noch Profisportler danach. <lacht> also du, heute gibt es gibt kein es gibt kein Limit mehr. Und ich glaube, ja. dass ja die Krankheit hat mich geprägt, klar. Ähm, auch so in der Schule. Ich wurde mal als sozial inkompetent abgestempelt. Deswegen ist heute umso lustiger, was ich mache. <lacht> <lacht> um, zu mir hieß es immer, ich werde mich nie in eine Gemeinschaft einfügen können. Ich werde nie mit Menschen so richtig gut können. Deswegen wollte man mich auch immer auf die Sonderschule bringen. Deswegen ist das heute, durch das 600 Leute, das sind mittlerweile wahrscheinlich 650, mit mir arbeiten, um, das war immer ganz lustig. Und für mich persönlich war immer so mh, der Punkt, es waren relativ viele Leute bei meinen Eltern immer, Aber in dem Moment, wo dann das Kind krank war, so richtig geholfen haben dann trotzdem wenige oder die was wussten. Und als ich größer wurde, auch in der Grundschule und in in der weiterführenden Schule, meine Eltern hatten damals 200.000 D-Mark Schulden, weil sie sich mit Immobilien ein bisschen Mhm. ähm, äh, da was eingefangen hatten. Die hatten mit 21 über 14 Eigentumswohnungen. Und das war für mich persönlich so, wo ich auch gemerkt habe, ey, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Mhm. Aber Geld wird das Wichtigste im Leben, wenn es an allen Ecken und Kanten fehlt. Mhm. Weil Geld dir einfach ganz viel Lebensqualität, ganz viel Zeit mit den Leuten kaufen kann, die du liebst. Und das, glaube ich, hat bis heute ganz viel bei mir geprägt, dass einfach so Gesundheit und auch finanzieller Wohlstand da für mich ganz fest verankert sind. Ja. ja.
0: Es gibt eine Situation von mir auch, das äh, ist so ähnlich wie bei dir, das was du gesagt hast. Ich habe also meine Eltern ähm, immer Arbeiter gewesen, Arbeiterklasse, aber auch also gut verdient. Aber es gab halt Phasen, weil wir einige Leute waren in der Familie also keine zehn Köpfe, aber trotzdem, dass man überlegen musste am Ende des Monats, was können die noch ausgeben? Und ich habe mir, ich werde nie vergessen die Situation des Verarms. Wir kamen vom Besuch, saßen im Auto. Und ich habe mir geschworen, habe ich mich zu meiner Schwester gesehen, da war ich, glaube ich, gerade mal so zwölf oder dreizehn. Da habe ich hab zu meiner Schwester gesagt, weißt du was, ich werde irgendwann mal so viel Geld verdienen, dass ich nicht den Taler immer umdrehen muss, um zu überlegen, was kann ich denn jetzt ausgeben. Ja, Hört sich jetzt vielleicht für die Zuhörer so ein bisschen an, ja, hier geht es jetzt um Geld und so. Es geht gar nicht um Geld, sondern einfach um das richtige Mindset. Einfach das richtige Denk, die Denkweise, dass dass man sagt, okay, Gesundheit steht über allem. Das ist, das ist da braucht keiner sich mit uns streiten. Ich glaube, da können wir beide ein Lied davon singen, dass Gesundheit an erster Stelle steht. Aber wenn du dann auch wirklich genug dann Geld einnimmst, dass du sagst, ich habe jetzt ein tolles Leben, wie du schon gesagt hast, hast du ja auch ein bisschen mehr Freiheit. Und da kannst du auch einige Sachen dann unternehmen. Und ähm, eine Sache, äh, was du auch gesagt hast, Dankbarkeit. Das ist sowas ganz, ganz Wichtiges. Da habe ich ja auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Man ist so wenig dankbar für Sachen, die wir als selbstverständlich nehmen. Ja, Ich habe zum Beispiel ein ähm, gutes Beispiel von einem meiner Mentoren, der gesagt hat, er ist dankbar, dass er sich mit Leitungswasser jeden Morgens Gesicht waschen kann, wo andere Menschen verdursten. Diese, diesen Luxus hat er. Und wir nehmen es einfach als als selbstverständlich. Da gibt es so viele Sachen. Einfach, wenn du einen Vogel siehst. Also ich persönlich, ich wissen ja alle leben in Thailand wenn ich da so ein Tier sehe ähm, ähm, so eine große Eidechse rumrennt denke ich so Mensch wie geil ist das ich bin dankbar dann für solche Sachen auch ja da gibt es so vieles und wir dürfen wirklich nicht alles als das selbstverständlich nehmen im Leben Ähm, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu deinem Start als ich meine du bist äh, 22 mittlerweile ne Genau. Jetzt werden viele sagen, ja, der junge Spund. Ich glaube, ähm, weiß nicht, gibt es denn Situationen, wo du dich damit auseinandersetzen musst, dass die dich vielleicht nicht vollnehmen? Weil du dann, die sagen, du, was du da machst, du bist 22, was soll das? Was willst du mir jetzt erzählen?
1: Ja, also, nochmal da auf deinen Kommentar zurück ja. zum Kommentar, dankbar zum Sein. Das ist, glaube ich, eine ganz krasse Aussage, die polarisiert total. Ja. Aber es gibt einen Sprecher, es gibt einen Sprecher, der kommt immer mit Rollstuhl auf die Bühne, da ist Boris Grundl. Ja. Und der sagt immer lieber Querschnitt als Durchschnitt, wenn er auf die Bühne kommt. Geiler Spruch. Das ist, das ist ja so ein richtiger Klopper, das polarisiert total. Aber das ist ein Typ, der hat Lebensfreude, der hat, der hat alles, ja, wo du sagst, der freut sich, der macht, der tut, der geht vorwärts und der sagt einfach du am, wenn ich, wenn ich richtig denken kann, dann habe ich schon 90% Prozent im Leben, was ich machen darf. Und angenommen, ich darf nicht richtig denken oder hab jemanden, also bei mir zum Beispiel, mein Cousin ist 95% geistig behindert, also der kann mhm. eigentlich gar nichts alleine. Und da ist für mich persönlich jedes Mal so, wenn ich dem Lachen schenken kann, dann habe ich an dem Tag schon fast alles erreicht, was ich erreichen kann. Also auch dafür ist einfach so, wo ich persönlich sage, du, wenn du so jemanden kennst, dann ist doch in dem Moment, oder wenn du selber so jemand bist, dann ist doch in dem Moment, dass du etwas da machen kannst. Das ist doch schon mehr Lebensfreude als so viele andere da draußen. Ja. Das ist schon so viel mehr. Ja, also das dazu. Dann wegen meinem Alter. Das ja. ist ganz interessant, weil <lacht> als ich mit 18 angefangen habe, 18 Jahre Pleite. Mein erstes Auto, <lacht> 200.000 Kilometer, das war so ein <lacht> uralter c klasse ja. Immer wenn ich über den Randstein gefahren bin, dann habe ich nicht gewusst, also in, in irgendeinem Parkplatz, ob ich das Lenkrad in der Hand habe oder ob das auch lenkt oder was jetzt Fakt ist. Und, ähm, ich war auf einer Business-Veranstaltung und wollte neue Kontakte knüpfen, wollte mein Netzwerk erweitern mit 18 und war natürlich keine 5% von dem, was ich heute bin, auch in meinem Auftreten. Und da waren über 50 Leute. Und von den über 50 Leuten haben 48 gesagt, mit dir unterhalte ich mich nicht. Die anderen haben gesagt, bist eh zu jung. Die anderen haben gesagt, schick Papi dich und, und, und. Und jetzt haben sich nur zwei Leute mit mir unterhalten. Das ist ganz interessant, weil von den beiden habe ich eine Empfehlung bekommen für heute. Einen meiner allerbesten Freunde und besten Geschäftspartner. Und da war für mich persönlich auch wieder so, du du bist so vielen das Wort darf man leider nicht sagen, das wäre jetzt total schlecht, aber du begegnest so vielen wirklich schlimmen Menschen da draußen, du bekommst so viel Ablehnung und wenn du das bekommst, dann bist du meiner Meinung nach auf genau dem richtigen Weg. Wenn genügend Leute sagen, das funktioniert nicht, das geht nicht, in deiner Situation geht das nicht, du kannst das nicht, dann machst du, also in meiner Welt, dann machst du alles richtig. Weil das Coole war dann, ein Jahr später, war das schon ziemlich gut. Eineinhalb Jahre später habe ich richtig gutes Geld verdient. Nach eineinhalb Jahren hat jeder gesagt, ja, bei dir war das schon immer so. Und dann habe ich teilweise die Fotos und Videoausschnitte rausgeholt und habe einfach gesagt, du, wie war das denn damals? Wie war das, als ich angefangen habe? Und da behandeln dich die Leute ja wie einen Aussätzigen. Ja, mit einem 18-Jährigen, der startet heute auch noch mit einem 22-Jährigen. Du wirst nicht glauben, es gibt heute so viele Leute, die sagen, du, am ähm, alles schön und gut, was du machst, aber sowas Richtiges kann das ja nicht sein, weil du so jung bist. Und ich sage immer, du Erfolg ersetzt jedes Argument. Mir ist total wurscht. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die sind 65 und älter. Wir haben riesige Unternehmen aufgebaut und die fragen, du kann ich jetzt was Neues starten. Und dann sagen alle mit 50, nein, kannst du nicht und das geht nicht und du bist dafür zu alt. Und ich sage immer, also meine älteste Geschäftspartnerin ist 68 jetzt. Ja. Und ich sage immer, hey. Wenn nicht jetzt, wenn nicht jetzt, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Du hattest noch nie mehr Lebenserfahrung wie jetzt. Du hattest mhm. noch nie, es gab noch nie bessere Chancen als heute. Die Welt war noch nie offener, globaler, vernetzter. Du sitzt am anderen Ende der Welt, ja. während wir hier über, über, über Zoom was aufnehmen. Die Welt war noch nie vernetzter wie heute. Und Ray Kroc war 64, als er McDonalds gegründet hat. Ja. Wieso sollst du dann nicht mit 67, 68 dein ganzes Leben nochmal verändern können? und ähm, das hat mich glaube ich sehr 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 geprägt ich habe mit den ersten 400 Leuten ich habe bei mir ich bin so ein Zahlenmensch ja. und ich habe so eine ganz klare Statistik geführt mit wem ich alles in meinem Leben gesprochen habe und dem auch meine Geschäftsmöglichkeit vorgestellt habe und die ersten 300 Leute haben bis auf einen alle nein gesagt 299 Leute und da glaube ich kommt auch einfach so eine ganz krasse Prägung dann durch dass du lernst Je blutiger die Nase, desto goldener wird sie irgendwann. Ja.
0: Sehr, sehr geil gesagt, Jim. Ähm, das ist auch so ein Thema, was ich auch immer wieder sage. Du musst dein Ziel fokussieren, dranbleiben. Und es wird immer Leute geben, die dir Klötze zwischen die Beine hauen wollen, weil du sagen, du bist zu jung, du bist zu unerfahren, du hast eine Glatze, keine Haare, keine Ahnung. Also es, die werden immer etwas finden. Aber wenn du fokussiert bist und wie du schon gesagt hast, du wirst dir Schulfunden holen, du wirst dir die Knie aufschlagen auf dem Weg, aber bleib am Ball. Und am Ende deines Ziels hast du die Flagge oben, die du schwenkst und sagst, ich habe es geschafft. Und gar nicht mal so, wirklich jetzt, liebe Zuhörer, gar nicht mal so, dass man jetzt sagt, ich habe es euch gezeigt, sondern ich habe es geschafft. Das ist nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn du mit dieser Wut dann vorankommst, kann auch klappen, dass du dann dein Ziel erreichst, aber dann bist du nicht viel besser, als die, die dir gesagt haben, du schaffst ja.
1: es nicht. Ja, ja. Ja, gleichzeitig ist ja so, wie, wie gewinnt man den Krieg? Es gibt ja immer dieses, dieses bekannte Beispiel, wie gewinnst du den Krieg, indem du die Brücken hinter dir abbrennst? Ja. Wenn mich immer jemand fragt, was war denn dein Plan B? Dann frage ich immer, welcher Plan B? Ich <lacht> genau. konnte damals so wenig. Ich habe ja bis heute kein Studium, ich habe keine Ausbildung, ich habe mein Abitur gemacht und bin los. Und für mich persönlich war immer so, ich habe, ich habe alle Möglichkeiten dieser Welt gehabt. Und ich habe gesagt, du, ich mache jetzt erstmal drei Monate Vollgas. Nach den drei ersten Monaten sehe ich, ob sich ein bisschen was irgendwie bewegt. Nach den ersten drei Monaten habe ich ges- gesehen, okay, um, d- das ist schon okay, um, aber ich hätte auch studieren gehen können. Ich habe 2.500 Euro verdient. Ich hätte auch studieren gehen können und sagen können, du, das mache ich so nebenbei weiter, weil das funktioniert so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, du, wenn, dann verbrenne ich jetzt alles, sag ein Jahr gar nichts und zieh ein Jahr voll durch genau die Linie und schau einfach nicht links, nicht rechts, blende alles aus und habe mir dann so ein Maßband gemacht, wie beim Militär. und habe jeden Tag abgerissen, von 1 bis 365. Geil. Und jeden Tag, den ich da vorausgegangen bin, wusste ich, okay, das Maßband wird eh kürzer. Nach 365 Tagen kann ich was anderes machen. Und habe dann gesehen, okay, bis Tag 90 tat sich fast gar nichts. Mhm. Bei Tag 90 hat es langsam angefangen. Bei Tag 180 wirst du dir auf einmal sicher und wirst du dir auf einmal so... Das könnte funktionieren. Es gibt eine kleine Chance. Bei Tag 270 denkst du dir auf einmal, wie war das möglich? Wie war das möglich? Das war unvorstellbar. Und ja. nach einem Jahr hat sich dein ganzes Leben verändert.
0: Ja. Deswegen auch. Deswegen waren die Fragen natürlich mit Absicht, wegen deinem Alter auch. Ich, ich muss ehrlich sagen, in meiner Karriere, ich bin heute 41, in meiner Karriere habe ich an beruflichen Weg Le- viele Leute kennengelernt, die auch viel jünger waren als ich auch. Aber es gibt wirklich kein Alter, wo du von dem anderen nicht etwas lernen kannst. Also es gibt immer etwas, wo man auch äh, einfach offen sein kann. Ich habe das auch, zwar auch eine Podcast-Folge zufälligerweise, ähm, da habe ich auch gesagt, du kannst sogar von dem kleinen Jungen, von dem der Nachbar ist und die Rasen, deinen Rasen mit so vieles auch mitnehmen, sei es die Frau am Kiosk. Es spielt echt überhaupt keine Rolle, wer der ist, welchen äh, sozialen Status der hat und wie alt jemand ist. Ja, ich habe 18-Jährige erlebt, muss ich ehrlich sagen, die auch Unternehmen haben, wo ich sage, wow, Respekt hätte ich vielleicht nicht geschafft. Keine Ahnung, aber der Junge hat es geschafft. Und deswegen, das Wichtigste, das, was du auch gerade angesprochen hast, du hast gesagt, ich mach das mal ein Jahr und dann gucke ich einfach. Du bist drangeblieben. Und das ist auch die, die Message hier. Du musst an deinem Traum bzw. an deinem Ziel festhalten, weil Träume sind schön, aber Träume musst du Realität werden lassen, indem du dir Ziele setzt. Und das ist, glaube ich, genau dein Weg gewesen, Jim. Also Respekt, meinen großen Respekt, wirklich. Und wie gesagt, ich habe die Recherche gemacht gehabt über dich, da habe ich ja gelesen, dass 550 550. Ja, in, der, in der Zeit, wo ich die Recherche gemacht habe, bis zum Interview, sind nochmal 100 gestiegen. ist. Es, es ist Wahnsinn. Ja, Und äh, für die, die jetzt interessiert sind, was der Jim macht, ich werde alles auf jeden Fall in die, in die Shownotes reinpacken, die Bock haben, Jim zu kontaktieren, Homepage etc., das machen wir auf jeden Fall. Ähm, was ich auch krass fand an deiner Geschichte, da gehe ich nochmal wieder kurz zurück, Du hast ein Jahr lang oder zwei Jahre nur Kartoffeln und Karotten gegessen. Isst ich du heute noch Kartoffeln ja. und äh, Karotten?
1: Ja, Karotten nicht, das ist nicht mehr so mein Fall. Kartoffeln immer noch gerne, komischerweise. Ja. Ähm, ich habe, egal ob auf Weißmehl, auf Fisch, Zucker ging überhaupt nicht. Ja. Ähm, auf vor allem Fleisch mega, mega, mega reagiert und habe immer sofort wieder Ausschlag bekommen. Ja. Und ähm, konnte, also meine Eltern, das war eigentlich so die größte Verzweiflung, wussten auch nicht, was sie mir zum Essen geben sollen, weil egal, was ich gegessen habe, wurde es immer noch schlimmer. Okay. Aber Und ich glaube, kann... wegen den vielen Karotten habe ich jetzt eine angenehme Hautfarbe, weißt du? ja äh, Sie kommt <lacht> doch <dort> drüber, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Aber also heute hast du keine Beschwerden mehr. Das ist alles äh, Schnee von gestern? Ja, alles Schnee von gestern mit einer Ausnahme. Also das sind ja keine Wundermittel, das sind ja im Prinzip auch nur Vitamine. Ja. Ähm, Chlorwasser, wenn ich ins Schwimmbad gehe und da mal wirklich auch ein Tag bin, also so ja. eine Stunde oder so macht nichts, wenn ich mal drei, vier, fünf Stunden im Chlorwasser bin, da, das tut meine Füßen bis heute nicht gut. Okay. Ähm, weiß ich Gott sei Dank, wie ich es innerhalb von dem Tag wieder in Griff okay. Aber da sieht man mal überhaupt, was da drin ist, wenn du dafür nicht sensibel bist. Ja. ja. Aber wenn du da mal sensibel dafür bist, dann spürst du ja auch, was, <lacht> was da drin ist, wie das danach ähm, passiert und das habe ich bis heute, das äh, aber so what? Ja. Wie holst du
0: jeden Tag deine Motivation? Das ist so eine ganz wichtige Frage, die ich, die ich schon die ganze Zeit, also du, du strahlst ja wirklich pure Lebensfreude aus. ja Und das nicht nur jetzt bei dem Interview, du bist kein Schauspieler, du bist einfach der, der du bist, das, das merke ich auch definitiv. Wie holst du erstmal deine tägliche Motivation? Ja? Das andere kommen wir gleich zu.
1: Hm. Also man muss sagen, durch das, ich schiebe das jetzt einfach mal auf mein Alter ganz gekonnt, bin ich doch noch sehr materiell motiviert. ähm, Weil das ist ja das Alter, in dem du es dir selber mal beweisen magst. Du magst für dich selber da auch mal zeigen, du, das kann ich auch. Und bin, weiß ich nicht, vielleicht auch durch meine Kindheit geprägt, durch das, dass man mir immer gesagt hat, das kannst du nicht und du wirst nie so gut wie die. Und meine Schulnoten waren immer katastrophal. Ich habe mich da immer irgendwie durchgewunden und durchgemogelt. Um, bin ich sehr, sehr ranglisten motiviert, ich bin sehr so, so Challenge, so Wettkampf, das ist schon ja. so meins, und habe ein, ein Board hängen mit allen Zielen, die ich mir gesetzt habe. Und das schaue ich jeden Tag an und visualisiere mir das. Okay. Und um, das mindestens fünf bis zehn Minuten. Also ich stelle mir immer vor, du, wie wär's, das schon zu haben, das schon zu besitzen, so schon zu sein? Also dazu gehören zum Beispiel 300 Brunnen in Afrika gebaut zu haben, nur aus eigener finanzieller Kraft. Das okay. um, gehört aber auch ein Lamborghini. Also das, ich trenne das nicht voneinander. Für ja. mich persönlich ist ein Euro, den ein Reicher spendet, genauso wie ein Euro den ein Armer spendet. Ja. Und wenn ich das Board angesehen habe, dann habe ich ein zweites, und das sind alle Dinge, die ich schon erreicht habe oder für die ich dankbar in meinem Leben bin, dass sie mir von irgendeiner Art und Weise geschenkt wurden. Und das ist natürlich zehnmal so groß wie meine Ziele. Ja in dem Moment, wo du sowas hast, also die meisten haben ja noch irgendwie so Ziele, eine Collage, eine Liste, irgendwie ihre Ziele auf Papier festgehalten, ja. Aber ich habe noch fast niemanden erlebt, der so, so, so wie so ein Dankbarkeitsboard hat oder mhm. einfach so, was habe ich schon erreicht? Und wenn ich das ansehe und dann weiß, okay, ähm, das hängt da drauf, was ich cool finde. Die Menschen habe ich schon kennenlernen dürfen, ja. Wenn du keine Familie hast, wenn du keine coole Familie hast, dann such die doch einfach die Leute. Ja. Bei mir persönlich zum Beispiel, ich habe gar keinen Kontakt mit meiner gesamten Familie, außer mit meinen Eltern und meine Eltern hängen halt da drauf, weil ich für die persönlich mega dankbar bin. Mhm. Da hängt jeder Erfolg drauf, den ich irgendwie feiern durfte. Da hängt natürlich ein riesiges Bild von der Company drauf, von der Firma damals und ein Bild von mir als Kind, wo ich einfach jeden Tag habe, du, was ist denn alles schon da? Yeah. Und wenn ich mir dann das alles angeschaut habe, dann habe ich jeden Tag so erstmal so ein Grinsen, weil ich mir denke, es ist schon mega cool. Yeah. Und auf der anderen Seite, also das ist psychologisch einfach geil, du musst halt das zehnmal so groß machen, du brauchst so ein Board mit dem, für was du dankbar bist und was du cool findest. Yeah. Und so ein Board für das, was du noch magst, das, was deine Ziele sind. Dann denkst du dir, hey, wenn das alles schon geschafft ist, ja, dann sind doch meine Ziele, ey. Also jetzt haben wir 95% haben wir eh schon erreicht. Die letzten 5%, kennst du das so vom Ladebalken erkannt? Ja, ja, ja. Auf dem PC, wenn so der Ladebalken kommt, keiner bricht bei 95% ab. Nee. Deswegen, wenn du deine Ziele erreichen magst, spiel doch einfach mal mit deinem Gehirn und spiel ihm vor, du hättest schon 95% erreicht. Auch wenn da noch die nächsten, wenn du erst bei 1% bist, blast das so auf dass dein Gehirn denkt, du wärst fast am Ziel. Dann geht es immer noch ein Stückchen schneller und immer noch ein Stückchen ja. weiter. Ja. Und, und,
0: Unterbewusstsein ein bisschen beeinflussen. Unterbewusstsein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Wenn du den ähm, richtig koordinieren kannst, sogar ein bisschen beeinflussen kannst, dann erreichst du auf einmal Sachen, die du gar nicht vorher wusstest, dass es geht. Ja. ja. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Gibt es ähm, für dich... Ähm, Ja, ich sage mal, dein nächstes Ziel, was du hast, dein nächstes größeres Ziel, was ist dein nächstes größeres Ziel, wenn wir drüber sprechen könnten?
1: Ja, die Frage wird mir immer gestellt oder sehr, sehr oft. ähm, Da gebe ich auch alle paar Monate eine andere Antwort. (lacht) Ähm, Im Moment muss ich sagen, so wie du sagst, es entwickelt sich in einer Geschwindigkeit, dass ich Ziele, die ich für Mitte nächstes Jahr geplant habe, alle schon von dem einen aufs andere Board kleben durfte. Ähm, Für mich persönlich gibt es so ein paar Ziele, die aber nicht mich betreffen, sondern andere Menschen. Weil ich bin ja in einem Geschäft, wo man Menschen fördert und wo man auch nur dann ähm, leistungsgerecht bezahlt wird, wenn man die Leistung bringt. Mhm. Und bei mir persönlich, ich habe dieses Jahr 42 Leute, sind wir im Team, die zusammen auf eine Reise nach Amerika gehen, die bezahlt wird mit fünf Sternen. Und das mache ich nächstes Jahr auf 100 Leute haben. Und das ist schon, das, das ist eine Challenge, weil das müssen ja auch alles Leute sein, die das geschnallt haben, die selber eine Leistung bringen. Und für mich persönlich war immer so der Gedanke, deswegen Ziel ist schwierig, da mein eigenes zu haben. Für mich war immer durch das, dass ich sozial inkompetent, keine Freunde gefunden Ich musste sogar mal die Schule wechseln, weil ich keine Freunde gefunden habe. Ja. Und für mich persönlich war seit jeher immer, ich mag nicht einen Liegestuhl am Strand aufklappen. Sondern ich mag hören, wie die Liegestühle meiner Freunde und wie meine, meiner Familie am Strand so aufgeklackt werden. Dann ist geil, ja.
0: <lacht> aber ein geiles Ziel, weil das zeigt auch, dass du wirklich, du hast zwar selber vorhin gesagt, ja, natürlich in dem Alter, du hast so Ziele und, und äh, Motivation, um Sachen zu erreichen. Aber es zeigt auch wirklich deine andere Seite, was ganz, ganz wichtig ist. Du denkst nicht an dich alleine. Und das äh, schätze ich sehr, weil ich finde, wir ähm, sind ja auch natürlich, wir nehmen, ja, aber das Geben, und das meine ich jetzt nicht nur auf finanzieller Hinsicht, sondern auch, es gibt so viele Wege, wie man etwas zurückgeben kann, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das finde ich ähm, sehr sehr bemerkenswert, Schön, wirklich sehr, sehr gut. Ja. So, wir sind auch schon fast am Ende. Es gibt noch so, was ich immer meine Interviewgäste bitte, noch mal so vielleicht ein, zwei ja, Lebensweisheiten, äh, beziehungsweise Keys für, für den Live-Style, der ähm, ja, für die für die Zuhörer sein soll, ne? dass sie vielleicht auch mal das vielleicht nutzen wollen. Gibt es ein, zwei Sachen, die du vielleicht mit auf den Weg geben möchtest, unseren Zuhörern?
1: Ja, ähm, ein ganz krasses und eins, das ich kurz schon genannt habe. Das eine ganz krasse ist, kompliziert kann jeder Depp. Einfach nur das Genie. Und das Zweite ist, je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. Ähm, da, das, glaube ich, ist ein Spruch, wenn man über den nachdenkt, wenn man den sich selber noch mal vor Augen führt, dann hat man für alle Zeiten Grund einfach zum Sagen, okay, ähm, ich sollte mich doch noch mal hinsetzen. Mhm. Ich soll doch noch mal schauen. Du, da habe ich richtig auf die Schnauze bekommen. Was kann ich besser machen? Wie kann es noch funktionieren? Je blutiger die Nase, desto goldener wird sie.
0: Den finde ich richtig gut übrigens. <lacht> Sehr gut. Okay, liebe Zuhörer. Also, was nimmt ihr aus dem Interview mit? Also für mich ganz, ganz wichtig, macht euch bitte immer klar, egal wie jemand alt ist, egal aus welcher Schicht jemand kommt, es gibt immer Menschen, von denen wir immer lernen können. Egal ob jemand 18 ist, 22, 42, 52. Bitte ja, unterscheidet niemals und, und, und ähm, äh, verurteilt niemanden vorher. Es gibt so viele Menschen da draußen, wie ein Jim-Mentor. Es gibt noch so viele andere, auch junge Leute, die was auf die Beine stellen. Und es hat das alles wirklich nichts mit einer Sekte zu tun, weil ich höre das sehr oft von Leuten wirklich, sagen, ja, das ist ja irgendwie so sektenartig. Ja, dann schaut dahinter, informiert euch. Guckt bitte, was die machen. Ja, Wenn ihr Fragen habt, fragt die Leute. Ich habe noch kein aus dieser... Network-Marketing-Nische Network jemanden getroffen, der nicht gerne darüber gesprochen hat, erklärt hat, was er da macht, ja, fragt die Leute. Und was ich ganz, ganz wirklich gut finde, ist, ja, anhand Jim Mentor ist wieder ein Beispiel für jemanden, der mit einer schweren Krankheit in seiner Kindheit umgehen musste, aber der einfach nicht aufgegeben hat und auch gesagt hat, es gibt immer einen Weg, ja, und ich suche mir den Weg, der hat er gefunden und äh, da kannst du wirklich, Jim, jetzt schon auf dich sehr stolz sein, Und auch eine Vorbildfunktion mit deinen 22 Jahren auf jeden Fall. Und da danke ich dir sehr wirklich für deinen Input und seinen Content bei diesem Interview. Und ich denke, dass sehr viele Leute sich vielleicht auch mal heute hinsetzen werden, der dieses Interview hört, sagt, okay, meine Nase war noch nie blutig. Vielleicht sollte ich es mir mal blutig machen lassen, um am Ende eine goldene Nase zu verdienen. Also, egal was ihr vorhabt, ja ein, ja, ein bisschen Blut, ein bisschen Tränen, ein bisschen Schweiß gehört immer dazu, wenn du was erreichen willst im Leben. In dem Sinne möchte ich mich auch verabschieden. Jim, Nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, dann verabschiede ich mich mit meinem Leitspruch Search, Find, Destroy Your Limit. Bis bald, liebe Leute.